0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ahora desde China. Bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y aquí estamos con Antonio.
1: Tu fiel escudero.
0: Mi fiel escudero. Vamos a hablar hoy sobre China. Hoy y en el próximo episodio seguiremos hablando sobre China porque ya son unos cuantos estudiantes de español que siguen el podcast que me han pedido que hablemos de estas cositas. Así que, bueno, vamos a aprovechar para aprender un poco sobre China, sobre nuestra experiencia en China, nuestra opinión, y al mismo tiempo descubrir expresiones, descubrir vocabulario, seguir aprendiendo español en contexto. Y como ya sabéis, como siempre, va a estar el vocabulario y el resumen de este episodio del podcast en la Academia de Español RQL. Tenéis el enlace en la descripción. Sabes que nos encanta China y por eso hemos venido a China a vivir, ¿no? Si no nos gustara, desde luego que no estaríamos aquí. Pero hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Por supuesto, igual que nos encanta nuestro país, España, pero también criticamos muchísimo España, ¿no? Siempre va a haber cosas que nos gusten más y cosas que nos gusten menos. Por eso hemos pensado en hacer un primer episodio sobre cinco cosas que no nos gustan de China y luego un segundo episodio sobre cosas que sí nos gustan de China, cosas que nos encantan. Aunque vamos a decir cosas bastante feas, ahora lo vas a comprobar, quiero recalcar, quiero enfatizar que lo que no nos gusta no es más importante que lo que sí nos gusta. Así que no te asustes. No te asustes, son simplemente cinco cosas que podrían mejorar en nuestra opinión, pero no es nada del otro mundo. Y antes de seguir, me gustaría hacer una aclaración, porque algunos oyentes del podcast piensan que estoy trabajando en algún sitio aquí en China, y no. Yo ya no trabajo en la universidad en la que estaba trabajando antes, en China, ya no. Lo dejé en julio, dejé mi trabajo en julio para dedicarme al 100% a RQL, a la Academia de Español, al curso de comprensión auditiva y a todas las cosas nuevas que van a venir en el futuro. Así que aprovecho para recordarte que si quieres estar al día, si quieres descubrir todas las novedades y las cosas nuevas que van a llegar muy pronto, te recomiendo, te aconsejo que te suscribas a la lista de correo de RQL. Vas a tener el enlace en la descripción del episodio. Y ahora sí, Antonio, ¿qué te parece si empezamos con las cinco cosas que no nos gustan nada de China?
1: Venga, así que ya va siendo hora.
0: Bueno, ¿cuál sería la primera?
1: La primera es que son muy individualistas. De hecho, a veces excesivamente individualistas.
0: ¿Y qué significa ser individualista?
1: Principalmente que en muchas ocasiones piensan más en ellos que, que en los demás.
0: Exacto, individualista, de individuo, ¿no? De uno solo. Piensan en ellos, van a lo suyo, van a lo suyo, no se preocupan por los demás. Vamos a concretar un poquito más.
1: Bueno, pues, por ejemplo, se ve en detalles como que, salvo que sean amigos, no se suelen saludar, ni se suelen despedir y muchas veces ni se dan las gracias. Por ejemplo, gente que vive en un mismo edificio durante muchos años y que son vecinos, entran al ascensor, y eso lo hemos vivido nosotros, y no se dicen ni hola.
0: Sí, sí, para nosotros es muy chocante, porque los españoles, y yo creo que casi la mayor parte de Occidente... Siempre estamos saludando, siempre estamos despidiéndonos, ¿no? Cuando vemos a una persona que conocemos o con la que solemos compartir espacio en un edificio, en un gimnasio, algo así, siempre saludamos, siempre nos despedimos, siempre hacemos algún comentario que, aunque sea una tontería, es para, no sé, ser simpáticos, ¿no? Así que aquí, salvo que sean amigos, quitando la excepción de que sean amigos no se saludan, no se despiden entre ellos. Y muchas veces ni siquiera se dan las gracias. Os pongo un ejemplo. Yo voy al gimnasio aquí. No es un gimnasio en el que vas libremente, haces tus ejercicios y te vas. No, es una clase, una clase de boxeo a la que voy, pues, cuatro días por semana, más o menos. Y siempre son los mismos compañeros. Pues cuando yo llego, soy la única que cuando llega, saluda. Cuando uno de mis compañeros de boxeo llega, no dice hola, ninguno dice hola. Llega, se prepara y empieza el entrenamiento y ya está, no saludan. Sin embargo, yo pues siempre estoy ni jao, ni jao, ni jao, y esperando que me respondan. Casi siempre me responden, pero vamos, que no me parece normal. Y lo mismo para despedirse. Yo siempre voy a decir, chao, chao, o bye bye, <risa> pero ellos... Pues muchas veces no. En fin, el caso es que esto no es lo único. ¿En qué otros casos podemos ver que son muy individualistas?
1: Pues, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Para que un coche se pueda incorporar de un carril a otro en una carretera, puede pasar un buen rato porque nadie te deja pasar. Ni aunque veas que estás en un atasco, que estás creando una cola muy grande, le da igual, o sea, pasan ellos y nadie se abre hasta que ya al final alguien frena un poquito y ya se puede incorporar la otra persona.
0: Es espectacular, ¿eh? Estamos en Pekín y en Pekín hay muchísima más educación vial, ¿sí? Tienen muchísima mejor educación vial en Pekín en comparación con otras ciudades de China. Pero aún así, este ejemplo que ha puesto Antonio de que si estamos en una carretera de varios carriles y necesitamos incorporarnos a un carril para salir, por ejemplo, para tomar alguna salida... Es una pesadilla, porque es que estás intentando incorporarte a, por ejemplo, al carril de la derecha, pero los coches que vienen por la derecha, en lugar de frenar un poco, ¿vale?, lo que hacen es acelerar para que no te incorpores. Es una cosa espectacular, de verdad, esto <risa> es espectacular. En España no somos los mejores conductores del mundo, pero somos increíbles en comparación. Y somos bastante amables en este sentido. Siempre va a haber alguien que enseguida te deje pasar sin problema.
1: Y esto además se ve aumentado cuando eres un peatón. Porque aquí, aunque hay pasos de peatones y hay semáforos, por ejemplo, cuando tú como peatón tienes paso para pasar por el paso de peatones, hay muchos coches que no paran. Eres tú el que tiene que parar para que pase el coche porque se supone que el más fuerte tiene prioridad. Y esto es igual cuando dos personas van andando o dos vehículos van en direcciones enfrentadas, ¿no? Aunque se vayan a chocar, se esperan hasta el último momento, esperando que el otro sea el que cambia de dirección porque ellos no cambian.
0: Sí, sí. Sí que respetan los semáforos, ¿vale? Los semáforos los respetan, por supuesto, pero no respetan los pasos de cebra. Si hay un paso de cebra, eh, es mejor que, que corras si eres el peatón. También insisto, no es lo mismo cualquier ciudad de China que una ciudad más desarrollada como pueda ser Shanghai o, o Pekín. Aquí se respeta muchísimo más. Yo recuerdo cuando vivíamos en, en Jingzhou, en, en la provincia de Hubei, bueno, teníamos que correr, casi parecía Vietnam teníamos que correr para cruzar en los pasos de peatones. Y, de hecho, los coches todavía estaban a 50 metros, pero como nos veían cruzando el paso de cebra, ya nos estaban pitando para que nos quitáramos de en medio. Los coches, los autobuses, pitando para que nos quitáramos de en medio. Aquí en Pekín, Sí que paran, paran en los pasos de cebra, tienen un poco más de respeto, pero esto sigue sin ser un mundo idílico para el peatón.
1: Y luego también, por último, otras circunstancias donde se ve muy claramente lo del individualismo son las colas, las filas, ¿no? Ellos en cuanto ven que hay un espacio para poder hacer una cola al lado de otra o colarse, lo hacen. Tú tienes el espacio para una cola y te empiezan a hacer filas a los lados y además se te empiezan a colar en cuanto tienen un hueco. Es una cosa de locos.
0: Para que lo sepáis, Antonio está tan entregado a este episodio del podcast que incluso os está explicando cosas con las manos, ¿vale? No podéis verlas, pero aquí está Antonio dándolo todo con los gestos. Bueno, efectivamente, las colas, las filas no se respetan en absoluto. Sí que se respetan más aquí, en Pekín, pero es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Aquí... Gano yo y a los demás que les den por saco. Aunque lleven 80 horas ellos esperando, yo llego ahora, yo me cuelo, me pongo delante, hago lo que me da la gana. Bueno, vamos con el siguiente punto. Antonio, ¿cuál es?
1: No respetan el espacio personal de los demás.
0: Sí, está tu espacio y está el mío. Eso en China muchas veces no se entiende.
1: No, porque no son conscientes muchas de esas veces de cuál es tu espacio personal y cuál es el suyo. Entonces se generan muchas situaciones incómodas que realmente no lo hacen con maldad, ¿no? Pero invaden tu espacio personal sin, sin ser conscientes de ello.
0: Sí, también repito, no es lo mismo aquí en Pekín que en ciudades de segundo nivel, por decirlo de alguna manera, de segundo o de tercer nivel. Yo recuerdo también cuando estábamos en Jinzhou, cuando estábamos en colas para comprar en algún sitio, o cuando estábamos en colas para comprar un billete de tren. Era una cosa espectacular, es que muchas veces me daba la vuelta con cara de mala leche, sí, yo me daba la vuelta, me giraba con cara de mala leche porque había algún tío o lo que fuera. O mujer. O mujer, da igual, había alguna persona detrás de mí, pero tan cerca que yo podía sentir su aliento en la nuca. Es sí, que.
1: Te aprisionaban.
0: Es increíble, es increíble. No respetan el espacio. Cuando tienen prisa, cuando quieren conseguir algo, se colocan encima de la persona que sea necesario. Es, es, no, no tengo palabras.
1: Es que si no te pueden adelantar y no se te pueden colar, pues por lo menos te acosan, ¿no? Te pon, se te ponen encima para, para que notes que están detrás y que, y que oye, también quieren pasar.
0: No lo hacen con maldad, ¿eh? No lo hacen con maldad, es simplemente que el espacio personal no es tan importante. Es
1: algo cultural. Sí,
0: mientras que en otros países estaríamos por lo menos a un metro de distancia, aquí están a dos centímetros y ya está.
1: Y ahora respetan más las colas porque el COVID les marca una distancia, pero <ríe> si no...
0: Sí, sí, pero a veces ni eso, ¿eh? Bueno, vamos con la tercera cosa que no nos gusta de China y está un poquito relacionada con esto.
1: Y es una cosa obvia, son las aglomeraciones, el país tiene tantísimos millones de personas y las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, son tan grandes que hay muchísima gente en todos sitios y se nota sobre todo en los días festivos y en el transporte público cuando es hora punta, porque hay una cantidad de gente que, que no os podéis hacer una idea los que no hayáis estado nunca en China.
0: Sí, cuando hay fiestas nacionales es una locura, es una locura. Vamos casi avanzando con los codos, ¿no? <risa> casi avanzando con los codos. A ver, al final es comprensible, es un país de millones y millones de habitantes y estas cosas pasan. Pero no nos gusta, lógicamente no nos gustan las aglomeraciones. Por supuesto no es algo que se pueda cambiar y es lo que hay, ajo y agua, ajo y agua. Pero es así. Sobre todo en los días festivos, que millones de personas viajan al mismo tiempo, porque es cuando pueden hacerlo, los lugares más emblemáticos, los lugares más importantes para visitar, se llenan. Y recuerdo que hace unos años, cuando visitamos Pekín, yo por primera vez, fuimos a la ciudad prohibida. Y eso era, era como un mar.
1: Colas kilométricas. No,
0: pero es que ya no eran ni colas, era un mar entrabas a la Ciudad Prohibida y era un mar de personas. No tenías ni dos centímetros de espacio entre tú y los demás. Estábamos todos, codo con codo, empujándonos entre nosotros. No os podéis hacer una idea. imaginar un lugar tan grande como es la Ciudad Prohibida llena de personas, que si llegan a tirar una bomba allí morimos, pero vamos... Eh, miles y miles y miles de personas Además había
1: tanta gente Que claro, la ciudad prohibida es gigante Es gigante, es un espacio Grandísimo, enorme Y decidimos que, que entre la gente que había Y lo grande que era, íbamos a visitar Todo en línea recta, entonces cogimos Y solo visitamos la ciudad prohibida En línea recta, porque entre La gente que había y lo grande que era Si llegamos a intentar visitar Todos los espacios de la ciudad prohibida Necesitamos ahí una semana
0: Imposible. Hicimos una recta, total, totalmente una recta. Es que no podíamos girar. Es que digo que era un mar y lo digo completamente en serio, era una marea de personas. Solo podíamos avanzar, y recuerdo a un señor mayor, que todavía me cago en su estampa, <risa> un señor mayor, pero un señor de, de, yo qué sé, 80 años que iba el tío ahí, clavando codos, clavando codos, dando codazos a diestro y siniestro. La mierda del señor mayor. Pobre hombre, me meto con él, pero es que yo flipé, digo, ¿será mal educado. Pues sí, esto es supervivencia, ¿no? Y sí, tuvimos que hacer una recta completa. De hecho, desde entonces, cada vez que hemos hecho algo así, visitando algún sitio que era muy grande o visitando algún sitio e íbamos muy cansados, hemos dicho, vamos a hacer un ciudad prohibida. <risa> Ahora, en nuestro vocabulario, vamos a hacer un ciudad prohibida significa vamos a hacer una línea recta y nos vamos de aquí. El cuarto punto, Antonio, los eructos y los escupitajos. ¿Qué pasa con esto?
1: Bueno, <ríe> hay que decir que en cada país, pues bueno, tenemos nuestras costumbres y hay cosas que en nuestros países, por ejemplo, son de mala educación y en otros países no lo son, ¿no? Y este es el caso. Aquí en China es completamente normal que la gente se tire un eructo delante de otros, se lo tire en clase, se lo tire en bares, se lo tire por la calle... ¿Vale? Es totalmente normal. Pero claro, a nosotros, en Occidente, por lo menos en España, estamos acostumbrados a que es de mala educación soltarle un eructo en la cara a otra persona. Sí.
0: Yo la primera... Bueno, eh, había escuchado muchos eructos antes. Aquí en China, por la calle, en los bares, en los restaurantes, se tiran eructos, se quedan tan a gusto y nosotros nos quedamos como diciendo, madre del amor hermoso. Por supuesto, no es nuestro país no es nuestra cultura, no tenemos derecho a criticarlo, es lo que hay, pero no deja de sorprendernos. Y lo que más me impactó fue la primera vez que un estudiante mío se tiró un eructo en clase. Uno de los primeros días estaban todos ahí, súper atentos, súper educados, etc. Y de repente uno de ellos, que además era de los mejores de la clase, abrió la boca, se tiró un eructo y siguió sonriendo como si no hubiera pasado nada. Bueno, si me vierais la cara en ese momento, yo eh, no sabía dónde meterme. Lógicamente, le llamé la atención, le dije que eso no lo podía hacer en mi clase y ya no lo volvió a hacer. Pero claro, el muchacho se quedaría como diciendo, jolín, pero si no he hecho nada malo, ¿no?
1: ¿Pero qué me estás contando? <risa> ¿Qué
0: me estás contando? ¿La ¿Qué me estás contando, profe? Pues sí, eso pasa. Y los eructos no es lo peor. Lo peor son los escupitajos y un ruido que precede a los escupitajos. Cuéntanos, Antonio.
1: Sí, sí. Para mí, más allá de los eructos, que a veces son desagradables porque no hacen nada por esconderlos, los escupitajos son un tema que yo lo llevo peor, porque te hacen el típico carraspeo de media hora antes de echar el escupitajo. Y es lo más desagradable de todo, porque están media hora haciéndolo... Y, y luego lo echan. Entonces, claro, lo desagradable ya no es que escupan, sino el carraspeo previo sí. y, y, y donde escuchas todo lo que sale para el escupitajo. Qué
0: asco. Es que vas por la calle, vas por la calle y vas escuchando por alrededor. Bueno, pero de forma mucho más asquerosa, ¿eh? Yo no lo hago, así que no lo sé hacer. Pero, Antonio, no lo hagas, gracias. No lo necesitamos escuchar. <risa> es asqueroso, de verdad.
1: En España también se escupe, ¿eh? Vamos a ser a sinceros. A ver, se escupe. Pero, pero, la gente cuando escupe, intenta hacerlo con el menor sonido posible, para no molestar y para no incomodar a otros, ¿vale? Pero también se escupe, ¿eh?
0: A ver, se puede escupir, pero se puede escupir en algún árbol si en algún momento una persona se siente pues con demasiados mocos, yo qué sé, pero no es lo normal, no vas por la calle y vas viendo a la gente escupiendo en España, por Dios, no, aquí sí, aquí vas andando y el de la derecha está, y el de la izquierda está, es una cosa espectacular, pero lo peor es que lo hemos visto hacer dentro de edificios.
1: De hecho, antes eh, a mí me han comentado que siempre había escupideras, ¿no? Sí, Eran como ceniceros de escupitajos.
0: Bueno, eso habría también en España hace años, seguro. Sí, sí,
1: pero que aquí era muy típico. Y bueno, se supone que desde los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, para que los turistas se sintieran más cómodos con este tipo de, de costumbres, intentó que estos comportamientos, sobre todo los escupitajos, ¿vale?, cada vez se redujesen también por temas de higiene, ¿no? Entonces, pues desde entonces ha cambiado esto bastante pero aún así sigue siendo bastante común
0: Sí, yo he visto escupir en Jinjou que era menos avanzada, vi escupir dentro de un puto hospital
1: Yo también en Chongqing
0: Dentro de un puto hospital y por eso digo puto, porque es que no me lo puedo creer ¿Estás sentado? ¿O está sentada? Bueno, no, <risa> bueno en Jinjou yo creo que ni me senté porque no ese pobre hospital, que claro, no, no era eh, la provincia precisamente más avanzada de China, era bastante rural. Yo creo que ni me senté en el hospital porque la, la higiene no era la mejor, ¿no? En esos espacios públicos donde te sentabas. Pues estaba ahí tranquilamente y de repente me veo a un tío carraspeando, subiéndose los mocos hasta el alma y escupiendo ahí dentro. Digo, me cago en tu cabeza, muchacho, me cago en tu cabeza, qué asco. Pues sí, y también vimos en un bar, hace relativamente poco, a un chino joven escupiendo dentro del bar. Que de hecho, ¿cómo se llama? ¿Hufenlong? nos sé. <risa> <risa> Algo así. Escupiendo, digo, ¡qué hijo de fruta! ¡Qué hijo de fruta! ¡Qué asco el tío! ¡Joven como es! Así que que veáis que muchas veces solemos relacionar estas cosas con personas mayores que han recibido una educación más rudimentaria. Pero es que lo hacen los jóvenes también, es una cosa espectacular. Si tuviera que elegir algo que no me gusta de China, si tuviera que elegir dos cosas, me quedaría con que son muy individualistas y con esto de los escupitajos y los eructos. Yo de verdad me muero de asco. Pero bueno, vamos con el siguiente punto.
1: El quinto punto son las dificultades de ser extranjero en este país. Que, ojo, ojo, no todo es difícil y hay algunas cosas que son... Incluso un beneficio el ser extranjero en este país, porque, por ejemplo, a las personas con rasgos occidentales nos suelen tratar muy bien, incluso les gustan mucho nuestras facciones, y, y muchas veces en los bares incluso la gente te invita a beber, te brinda, y eso está muy bien. Pero hay otras cuestiones que ahora veremos y que son difíciles solamente por el hecho de ser extranjeros.
0: Sí. Hay una grandísima cantidad de trámites burocráticos. Una enorme cantidad de trámites burocráticos que... Bueno, esto lo saben sobre todo los estudiantes de la academia, porque los he ido actualizando en nuestro grupo de Telegram. Sobre todas estas miércolas, vamos a decir, todas estas miércolas que hemos sufrido desde hace bastante tiempo, porque si nos sigues desde hace tiempo sabrás que nos costó muchísimo volver a China después del COVID, pero muchísimo. Si ya los trámites burocráticos eran muy difíciles antes para poder entrar al país, pues ahora son todavía peores. Hay una enorme cantidad de trámites para poder entrar y para poder quedarse. Ya he perdido la cuenta de las veces que hemos ido a la comisaría, al centro de visados de no sé dónde, al otro centro de visados, a recoger no sé qué, a recoger no sé cuánto, y todavía no hemos terminado. Llevamos... ¿Cuánto llevamos? Llevamos menos de dos meses... Pero todavía no hemos terminado los trámites para poder regular nuestra residencia, nuestro permiso de residencia aquí. Es una cosa que cansa, es agotador.
1: Sí, porque además muchas veces se hace bastante pesado porque tienes que rellenar muchos papeles, a veces te piden documentos que no llevas encima porque en, en teoría ya los habías presentado antes y pensabas que no los tenías que volver a presentar. Tienes que volver otro día con los documentos que te habían pedido y te pueden sacar cualquier traba, eh. o sea, un nombre que esté mal escrito, un número que falte, cualquier tontería con el pasaporte. O sea, te lo miran al milímetro para asegurarse de que está todo en orden y que no hay nada incorrecto y a veces puedes suponer que te explote la cabeza porque te piden cosas ya que para nosotros llegan a ser absurdas.
0: Sí, es absurdo, no hemos tenido ningún error, ¿vale? Lo que ha dicho Antonio, te puede pasar, y si te pasa, vas a tener problemas. Nosotros, por suerte, no hemos tenido ningún error de ese tipo, estaba todo correcto, bien escrito, todo detallado, pero nos han pasado cosas como que, por ejemplo... El otro día tuvimos que ir a un centro de visados que estaba, ¿a cuánto tiempo? A una hora en coche. En el centro de Pekín. En el centro de Pekín y nosotros estamos a un distrito a una hora y media. de las afueras. Tardamos una hora en taxi para llegar hasta allí. Y cuando llegamos no nos sirvió de nada haber ido porque teníamos que volver a llevar otra vez nuestro certificado de matrimonio traducido, legalizado, y son cosas que te preguntas, pero vamos a ver, he enseñado este maldito certificado 8 millones de veces, 8 millones de veces, ¿para qué coño necesito volverlo a enseñar? Si nos han hecho el visado fuera de China con ese certificado, que está legalizado por la embajada china. Si, si lo hemos enseñado a la policía al llegar, si lo hemos enseñado en el centro de visados para hacernos un visado nuevo de tres meses a la llegada. ¡Por Dios santo! Pero, ¿qué más quieren? Estas cosas son las que nos sacan de quicio. Yo creo... A ver, he dicho que las dos cosas que menos me gustan de China son lo individualistas que son. Y lo de los eructos y los escupitajos, pero esto también me toca las narices, ¿eh? Yo creo que
1: cualquiera de estas cinco cosas en determinados momentos pueden ser bastante exasperantes. Sí,
0: muy exasperantes. Y no estamos diciendo que esto sea solo en China, ¿eh? Lo de los trámites... Seguro que hay muchos países...
1: Que son incluso peores. Que
0: pueden ser incluso peores, pero vamos, esto es inaguantable.
1: Además, no lo decimos nosotros, españoles que llevan viviendo en China muchos años, ya lo han dicho muchas veces, que cada vez van pidiendo más y más trámites para dificultar más y más la entrada de extranjeros o para asegurarse de que los que entran son trabajadores que realmente son necesarios para el país.
0: Y que tienen ganas, y que tienen ganas, porque de verdad que después de tantos trámites solo se quedan los que tienen verdaderas ganas de quedarse. Y hay otra cosilla relacionada con la dificultad de ser extranjero en este país, que es sobre las páginas web, aplicaciones. Hay muchas páginas web y muchas aplicaciones de, vamos a decir de ventas, como tiendas online, por ejemplo, que solo están pensadas para chinos, porque tú en España puedes pedir cualquier cosa que tú quieras online, no tienes que rellenar tu documento nacional de identidad. Tú pides, pones tus datos de pago, tu dirección y Santas Pascuas, ¿no? Y chimpun, se acabó. Aquí no, aquí tienes que poner tu documento de identidad chino. Y cuando digo chino, es chino. ¿Hay alguna página...? en la que yo he intentado pedir y no he podido, porque no vale ningún pasaporte. Están pensadas muchas de esas páginas para chinos. Que vale, esto no es nada del otro mundo, no nos vamos a morir si no soy tan materialista, tan capitalista e intento comprar tantas cosas, ¿no? No nos vamos a morir. Pero mmm, es un poquito discriminatorio, ¿no? Que si no tienes el documento nacional chino, no puedas comprar algunas cosas.
1: Sí, es un, un poco un putada, ¿no? Porque hay veces que quieres comprar algún artículo que no encuentras en otro sitio, lo encuentras en una web o en una aplicación china y lo encuentras a buen precio y cuando vas a comprar te das cuenta de que no te puedes registrar o no puedes finalizar la compra porque te pide solamente un documento nacional chino y evidentemente nosotros tenemos el pasaporte, pasaporte español, pero no te dan opción a poner tu pasaporte.
0: Sí, sí. Pero bueno, no pasa nada porque aún así podemos acceder a las páginas web y aplicaciones más importantes, como son Taobao, que es el Alipay, ¿no? El Alipay de China, Taobao. También, por ejemplo, Meituan, para pedir la comida a domicilio. Y eso es lo más importante y podemos acceder perfectamente también a Alipay. Pero bueno, de estas cosas hablaremos mejor en el siguiente episodio, que va a ser sobre las 5 cosas que más nos gustan de China, las 5 cosas que nos encantan de China. Y quiero, de verdad, enfatizar que aunque hayamos dicho y hayamos criticado un montón a los chinos, a China en este episodio, no quiero que te quedes con eso. De verdad que nos gusta muchísimo China y la criticamos porque hay cosas que chocan con nuestra perspectiva de españoles, pero aún así nos gusta muchísimo este país y por eso estamos aquí.
1: De hecho, bueno, yo creo que es simplemente un tema interesante para poder mostrar un poquito en el podcast Cositas que encontramos en China, ¿vale? Y obviamente, pues eso, hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Yo creo que son temas interesantes para conocer un poquito más cuestiones culturales y, como dice Lucía, choques culturales que tienen los chinos con respecto a nosotros. Y bueno, pues no creo que haya que tomárselo a mal. Si tuviera que hablar de España no diría 5, diría 150 cosas que no me gustan de España y te las puedo decir ya mismo, ¿vale? Pero no es necesario, son simplemente, pues, detalles, curiosidades para que sepáis un poquito cómo nos van las cosas por aquí y qué cosas nos gustan y qué cosas no, simplemente.
0: Uy, pues igual es una buena idea hacer un episodio sobre 150 cosas que no nos gustan de España.
1: Podemos dedicar ya el podcast solamente a eso.
0: A ver, no exageremos, ¿eh? Que España es un país maravilloso con problemas, pero maravilloso.
1: Problemas serios.
0: No exageremos, Antonio. Hay que ¿Serio? vender España, hombre. Que tiene...
1: España tiene 151 y cosas buenas, pero 150 malas.
0: <risa> no es cierto, no es cierto. España mola mucho, ¿eh? Y hay que estudiar español. <risa> y para seguir estudiando español, puedes seguir escuchando episodios de este podcast o también puedes ver los vídeos del canal de YouTube RQL, seguir las redes sociales de RQL o apuntarte a la lista de correo que tienes en la descripción de este episodio. Envío correos de vez en cuando con anécdotas y expresiones de español que pueden serte útil para seguir mejorando tu español. Y sin más, nos vemos o nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Zaijian! ¡Zaijian! ¡Bye, bye!